0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de Marcelo Flores, de la selección mexicana, del futuro ranking FIFA De Pamela Tajonar, de Tecatito, de los dos mexicanos entre las nuevas joyas mundiales De Diego Laines, de los partidos de la Nations League, de Neymar, de Panenka De todo esto muchachos y mucho, pero mucho más como ya lo saben En las flashs internacionales, así que intro papá Intro Arranquemos hablando de Marcelo Flores porque nuestro chavo está destacando en Arsenal y México lo tiene ya entre sus elecciones, pero ojo que Canadá e Inglaterra también lo tienen en la mira y nos lo quieren robar. Y es que en la entrevista su padre Rubén Flores reveló que ha pasado con las otras dos elecciones en las que puede jugar además de la de México y esto, esto fue lo que dijo. Marcelo también tiene nacionalidad canadiense porque él nació en Canadá y hemos recibido varias llamadas de la gente de Canadá, por el interés que tienen en mi hijo. Hasta el momento, Marcelo no lo han llamado a la selección de Canadá. Lo han invitado a acudir a varias concentraciones. Con Inglaterra, ya tuvo una convocatoria aquí con la Sub-16 el año pasado. Y luego, salió lo de México y comenzó a hacer las giras con México. Y parece ser que le ha gustado también. Pero como bien lo mencionan, ninguno de mis hijos está atado con nadie hasta que no representan a una selección a nivel mayor. Es verdad que él tiene la posibilidad de jugar con varias selecciones, aunque todavía no ha tomado una decisión final. Pero si algún día tiene que escoger, el único consejo que yo le daría es que tiene que jugar en la selección y en el equipo donde sienta los colores. Eso tiene que venir del corazón porque vas a representar a un país. Tú vas a representar a mucha gente. Tienes que estar orgulloso de lo que haces en la cancha Y de las personas por las que lo haces Y eso es lo que yo trato de pasarle a Marcelo Como la ven y hasta ahora parece que su corazón late verde, blanco y rojo Y ojalá que todo siga bien con el tri de todos nosotros muchachos Para que se quede ahí y nos represente hasta la mayor Y ojalá en muchos mundiales haciendo historia con México Siguiente noticia muchachos, vamos a hablar más de la selección mexicana porque Tata Martino tiene varias decisiones importantes que tienen que ver con la jerarquía de los jugadores y esto dijo tras el partido ante Holanda
1: Respecto a, al mediocampo y específicamente a, a Héctor y a Andrés porque, porque Edson normalmente viene jugando en su equipo lo que digo es que eh, se me ocurre rápidamente es que la jerarquía eh, es, es muy difícil no reconocerla, es muy difícil no valorarla y es muy difícil para un entrenador no tenerla en cuenta a la hora de la conformación del equipo y más allá de que estén o no teniendo minutos en, su, en, en sus equipos. ¿no? Cuando hay jerarquía este, se confía y, y, bueno, y estos jugadores lo han hecho durante mucho tiempo, así que... Este, en tanto y en cuanto la situación de cada uno de ellos en sus equipos no se prolongue, este, son jugadores que a nosotros nos dan absoluta tranquilidad este, en el manejo de la pelota, eh, mucho recorrido, la pelota parada, la manejaron ellos dos y la manejaron muy bien, este, carácter, eh, agarrar la pelota cuando, cuando los momentos del partido son difíciles, iniciar juego pero también llegar al área rival. Eh, yo tengo un profundo respeto por la, por, la, por la jerarquía y la trayectoria y la carrera que han hecho Andrés y Héctor y, y este, no, no, no me resigno a no contar con ellos porque circunstancialmente no estén jugando en sus equipos. Como la
0: ven, ni el Tata se salva de las jerarquías en el tri de todos nosotros y ahora... Lo explicó con los jugadores de medio campo, con Herrera y con Guardado Pero hay más jugadores, entre los que están, ¿saben quién? Y que tiene mucha jerarquía, Memo 8. Así que aunque Talavera lo hizo bastante bien Cuando ya no esté lesionado, seguramente Memo volverá a ser el titular del arco en México Pasemos con noticias del ranking de la FIFA y de la selección de todos nosotros Porque puede pasar lo que teníamos ya muchísimo tiempo esperando Y que México entre al top 10 mundial, muchachos Así como lo hoy en el siguiente ranking de la FIFA puede venir con cambios muy importantes en el listado para México, porque entre esos cambios el tri dejaría de estar fuera del top 10 en el lugar 11 donde ya llevamos un rato y pasaría incluso hasta la posición número 9, ya dentro de este top 10 mundial, por encima de otras elecciones que sin duda parecen estar en un nivel superior. Y eso gracias a esa goleada del molerito ante Guatemala, pero también a que derrotamos a Holanda. Y ojo, es fundamental que México pueda ganarle a Argelia el siguiente partido en esta fecha FIFA. Porque entonces se mantiene el buen paso y se colocarían en el noveno sitio. El top 10 del ranking FIFA sería entonces más o menos así. Bélgica, Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Uruguay, España... Croacia, México en noveno sitio, Argentina bajando al 10 y Colombia sería la que saldría del top 10, mientras que Italia también tiene chance de superar a Argentina en caso de que los pamperos no tengan buenos resultados en esta fecha FIFA. Como la ven? Literalmente México está a un triunfo de meterse al top 10 mundial. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve este ranking, Kerry? Ni sirve, pero sí sirve porque si México se mantiene como top 10, es muy fácil ser cabeza de serie en el siguiente mundial y conseguir un mejor grupo para llegar más lejos Y vámonos, vámonos muchachos Con el resumen de los mexicanos en el extranjero Logrando todo porque hay nueva mexicana en final Noticias de laines, Noticias de Tecatito y mucho más Empecemos con Dieguito Laines, muchachos porque A las oficinas del Real Betis Balompié Llegó una oferta no de préstamo Una de compra Tremenda en la que llamaron varias veces para insistir y llegaron a ofrecer hasta 15 millones de billetes verdes por Dieguito Laines. Pero mi muchacho, mi muchacho dijo ¡No! ¿Y saben por qué fue? Porque esa oferta venía de la MLS mi muchacho está comprometidísimo con quedarse en Europa. Parece que tuvo algo que ver también con que lo pusieran a préstamo ya en las últimas horas del mercado. A ver si podían sacar algo más o si lo convencían por alguna forma milagrosa de irse al MLS a cambio de toda esta lana para el Betis. Pero no pasó y por eso finalmente nuestro chavo se quedó ahí en Sevilla con los verdiblancos. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes se hubieran ido al MLS? Yo creo que hizo bien en no irse. También Pamela Tajonar fue titular con el Logroño y reanudaron la Copa de la Reina en las semifinales. Y ahí ganaron al Athletic de Bilbao 3 a 1 en los penales. Nuestra chava, que aparte dejó al Barcelona este verano o esta pasada temporada, disputará como titular la final de la Copa de la Reina y siguen sumando éxitos allá en Europa nuestras chavas. El diario inglés The Guardian sacó su nuevo listado de las joyas sub-17-17. Internacionales muchachos En esta nueva edición hay representación mexicana No con uno, sino con dos jugadores Del tri de todos nosotros El primero no es ninguna sorpresa Es Marcelito Flores que está rompiendo la Tremendo con el Arsenal juvenil Y del que destacan que tiene un juego similar Al de Filip Coutinho o al de Eden Hazard y que además pinta para ser grande en los goners. El segundo es más sorpresivo, pues se trata de Luis Puente, delantero de las Chivas, que es el máximo goleador del rebaño sub-20, y que también ha destacado con todas las categorías infantiles del tri, la sub-13, la sub-15 y la sub-17. Finalmente, Miguel Ayun habló del no fichaje de Tecatito, y estaba furioso porque no confían en los mexicanos en Europa, y escribió esto en Twitter. No pagaron por él porque no tiene otra nacionalidad, Vale el precio que quieran ponerle, no conozco muchos jugadores tan desequilibrantes como él o me equivoco en mi percepción, ¿Cómo la ven? ¿Y será que sí? A Tegatito no lo quisieron comprar porque es mexicano, porque los 30 millones parecían bastante accesibles en un mercado en el que hubo fichajes muy caros también, ¿eh? no es que nadie hubiera podido fichar, está sospechoso. Flash News, Neymar se retiró con una lesión en la espalda en el entrenamiento de Brasil este miércoles y es duda para debutar ante Bolivia el viernes en el clasificatorio sudamericano para Qatar 2022. Antonín Panenga, muchachos, el famosísimo creador de ese penal, está hospitalizado e ingresado en la unidad de cuidados intensivos en estado grave y fue esto informado por su club, el Bohemian's Praja 1905. De hecho, dicen que es por Cocovicho. Thibaut Courtois regresará a Madrid, pues está lesionado también y los servicios médicos de la selección belga dijeron que no está apto para jugar. Así que vamos a ver qué pasa allá en Madrid con su lesión. Robaron la casa de Cristiano Ronaldo en Portugal. Esto lo vimos más a detalle desde la redacción. Y se robaron una camiseta firmada del astro de la Juventus. Mikel Arteta no escribió a Mesut Osil en la próxima lista para la Europa League, muchachos. Así que parece que todavía puede salir de los goners y sería como ya cerraron todos los demás mercados, irse a una de esas ligas de retiro como la MLS o Qatar o China. Griezmann, ante Ucrania, se convirtió en el cuarto máximo goleador de la historia de Francia. El Principito superó a Zinedine Zidane y a David Trezeguet, gracias a 32 goles que lleva marcados. Y vamos a cerrar el video de hoy hablando de Messi, porque en 2004 habló con José Mourinho, y en aquel entonces estuvo a punto de dejar al Barcelona. Fue la primera vez... Que Messi le dijo al Barcelona, me quiero ir. El periodista Gianluca Di Marcio ha sacado un libro en el que revela todo sobre esta llamada dei capitoli degli episodi più più importanti e credo inediti eh, riguarda il mancato passaggio di Messi al Chelsea. Eh, era 2004 e, e Messi è stato davvero molto vicino al Chelsea. Eh, lui voleva giocare con Mourinho allenatore. Eh, c'è stata una trattativa lunga, c'è stata una telefonata in FaceTime tra, tra i due protagonisti e nel libro è raccontata questa telefonata che ha dei risvolti anche particolari belli. E quindi Quindi spero che possa, possa piacere quello che, ripeto, è stato forse il primo vero momento in cui Messi voleva lasciare il Barcellona. Poi l'estate eh, scorsa, pochi, pochi mesi fa, c'è stata una seconda edizione. Però in quel momento veramente Messi è stato vicino a lasciare il Barcellona e soprattutto per andare in Premier e andare al Chelsea di Mourinho di Abramovic. Come la vien? Che loco! Si immaginano che se si hubiera ido desde 2004 Messi al Chelsea? Varia a un disastro per il Barcellona e ahorita si andando de topes. Y bueno, ahora igual no lo dejaron ir, así como no lo dejaron ir en aquel entonces. Y seguramente el verano que entra, a menos que renueve, ya, por fin va a lograr irse. En la tercera, muchachos. La tercera es la vencida. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Dale like si te gustó o meten un zambombazo durísimo a esa manita para arriba si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Este. Este va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que hagas marca personal a los videos que salen diario, muchachos. Diario, noticias fresquejitas, muy sabrosa, religiosa. Ya saben que yo soy Kerry y como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y
1: aquí nos vemos mañana desde la redacción. ¡Chao!